0: Herzlich willkommen zu Das Thema. Wir machen gerade eine zweiwöchige Sommerpause bis zum 7. August und diese Pause nutzen wir, um zwei Folgen aus 2018 nochmal zu senden, die uns besonders gut gefallen haben und bei denen die Themen auch immer noch aktuell sind. Und diese Woche veröffentlichen wir dafür eine Folge über die Wirtschaftsmacht China aus dem Dezember 2018. Damals war gerade der G20-Gipfel in Argentinien zu Ende gegangen. Und ein Hauptthema beim Gipfel, das war der Handelsstreit zwischen USA und China. Ein Konflikt, der uns ja heute immer noch beschäftigt, der ist ja noch nicht vorbei. Aber eigentlich stand schon damals hinter diesem Handelsstreit eine viel größere Frage. Nämlich, wie konnte China eigentlich wirtschaftlich so stark werden, um sich überhaupt mit den USA messen zu können? Und mit welcher Strategie versucht China, seinen Einfluss noch weiter auszubauen? Wir hören in Debatten ja auch immer das Schlagwort die neue Seidenstraße. Was steckt da eigentlich dahinter? Das alles hat mir unsere SZ-China-Korrespondentin Lea Däuber Ende 2018 erklärt. Mein Name ist Laura Terbell und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Folge. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ja, der Streit zwischen China und den USA, der zieht sich jetzt ja schon seit Monaten. Jetzt gab es beim G20-Gipfel zumindest einen temporären Waffenstillstand. Beide Länder haben eine etwas verschwobelte Absichtserklärung veröffentlicht. Was sagen diese Erklärungen denn aus?
1: Die wichtigste Nachricht ist sicher, dass man die Zölle nun nicht von 10 auf 25 Prozent erhöhen möchte. Im Moment gibt es ja Zölle in einem Umfang von 200 Milliarden Dollar und für die nächsten 90 Tage möchte man dort erstmal nichts mehr aufschlagen. Wie wird diese Vereinbarung denn
0: von beiden Ländern gesehen? Also was die USA darüber gesagt haben, das wurde ja in China auch nur teilweise
1: veröffentlicht, auch nur zensiert. Hat da jetzt einer verloren, hat einer klein beigegeben? Was genau beschlossen wurde in diesen zweieinhalb Stunden, wo beide Seiten miteinander gesprochen haben, ist eigentlich nicht genau klar. Wenn man sich beide Veröffentlichungen anguckt, sieht man, dass die Amerikaner das erwähnen, was ihnen wichtig ist und die Chinesen erwähnen, was ihnen wichtig ist. Die USA sagen, dass man jetzt mehr sprechen wird über Technologietransfer, über den Diebstahl geistigen Eigentüms, über Cyberspionage. Und die Chinesen haben das beispielsweise weggelassen, haben wiederum gesagt, die USA würden die Ein-China-Politik bestätigen. Bei diesen Themen hat man gesehen, dass man sich nicht ganz einig ist, aber beide Seiten so nach außen zumindest zeigen wollen, dass es ein Erfolg war.
0: Okay, also die USA können sich freuen, dass China zugesagt hat, jetzt noch in weitere Gespräche reinzugehen, wo man auch über die anderen Probleme sprechen wird. Und China kommuniziert, hey, die USA haben uns auch große Zugeständnisse gemacht. Also beide verkaufen
1: sich so ein bisschen als Sieger. Mein Eindruck ist, dass die USA zeigen wollen, hey, ich bin der Dealmaker, das ist, was Trumps großes Thema ja auch ist. Und die Chinesen geben eher so die Impulse, nach in ihr eigenes Land zu sagen, alles ist okay, wir haben es unter Kontrolle. Die Amerikaner kriegen sich jetzt hier langsam wieder ein und das ist ein großer Erfolg für uns und alles kein Problem. Es wird sich wohl erst in den kommenden Wochen zeigen, was dann wirklich fest verhandelt werden kann. Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Also Es gibt einfach nur noch mehr Gespräche und wir hoffen, dass in den nächsten 90 Tagen noch mehr Einigungen zustande kommen. Ich glaube, was man daraus lesen kann, ist, dass wieder Gespräche geführt werden zwischen den USA und China. Ich glaube, das große Problem ist, das, was die USA eigentlich kritisieren an China, das kann China gar nicht zurücknehmen. Also es geht ja nicht nur um das Handelsdefizit. Das wird zwar immer wieder gesagt, man möchte, dass die Chinesen mehr Produkte kaufen. Auch das ist ja ein Ergebnis von diesem Gipfel. Aber grundsätzlich geht es ja um das chinesische System an sich, darum, dass man amerikanische Technologie übernimmt und solche Sachen, kann China eigentlich gar nicht aufgeben, wenn es seine Wirtschaft weiterhin entwickeln will. Und das ist so der Grundkonflikt, der sich auch nicht in 90 Tagen lösen wird.
0: Also Amerika hat ein Problem damit, wie groß China wird. Und das ist natürlich
1: was, was China nicht ändern wird. Ja, ich würde sagen, das ist ein chinesisches Argument zu sagen, die Amerikaner haben Angst davor, dass China größer wird. Also in China lebt ja jeder fünfte Mensch auf der Welt, also 1,4 Milliarden Menschen. Selbstverständlich ist das ein großes Land und das darf auch wirtschaftlich mächtig sein und es darf auch Einfluss haben in der Weltpolitik. Wichtiger ist die Frage, wie macht China das? Und ich glaube, über dieses Wie gibt es zunehmend Streit und zunehmend Sorge. Es ist jetzt zuletzt eine große Studie erschienen von vielen China-Kennern überall aus der Welt. Dort in dieser Studie äußern sich Leute, die seit vielen Jahrzehnten China beobachten und immer sehr positiv gegenüber diesem Land standen. Also immer gesagt haben, Wandel durch Handel kann funktionieren. Das Land ist kulturell so vielfältig, so wichtig. Wir können so viel von den Chinesen lernen. Aber in dieser Studie steht vor allem die Enttäuschung, dass vieles von diesen Versprechen, die Peking gemacht hat, nicht erfüllt wurden. Und ich glaube, das ist auch das große Thema diesem Handelskrieg. Nicht, dass China groß ist, sondern wie die Chinesen agieren international und die Frage, ob das so funktionieren kann in der Zukunft.
0: China wurde lange als schlafender Riese bezeichnet. Ein Land mit großem Potenzial, das allerdings noch nicht genutzt wird. Davon redet mittlerweile keiner mehr. Chinas Wirtschaft ist heute ungefähr dreimal so groß wie noch vor zehn Jahren. Damit sie weiter wächst, dafür will Präsident Xi Jinping mit zwei Großprojekten sorgen. Das eine ist die sogenannte Belt and Road Initiative. In Deutschland wird sie auch Neue Seidenstraße genannt. Damit sollen alte Handelsrouten wiederbelebt werden. Aber eigentlich geht es Xi Jinping damit vor allem um strategische Investments in Asien und Afrika. Um sich Rohstoffe, Land und politischen Einfluss zu sichern. Konkret leiht dafür eine der chinesischen Staatsbanken anderen Ländern Geld für Infrastrukturprojekte. Mit chinesischem Geld werden dann Autobahnen in Montenegro gebaut oder Brücken in Mosambik und Häfen in Pakistan. Das zweite Großprojekt, das ist die Initiative Made in China 2025. Die wurde 2015 veröffentlicht und sie liest sich wie eine Kampfansage an die westlichen Industriestaaten. Die Initiative ist ein groß angelegter Staatsplan für eine neue Welle der Industrialisierung. China will in vielen entscheidenden Industrien in Zukunft den Ton angeben. Bei Autos und Zügen, im Flugzeugbau, in der Pharmaindustrie. Das alles fördert der Staat mit Entwicklungsbanken und extra eingerichteten Fonds. Chinesische Unternehmen bekommen sehr günstige Kredite und können so auch einfacher ausländische Konkurrenten aufkaufen. 2017 haben Geldgeber aus China für 12,2 Milliarden Euro deutsche Unternehmen gekauft oder sich daran beteiligt. Aber Präsident Xi Jinping, der bezeichnet sein Land immer noch als das größte Entwicklungsland der Welt. Lea, das Wirtschaftswachstum, was wir in China sehen, was da passiert ist in den letzten Jahrzehnten, das ist historisch ja ziemlich Einzigartig. Wieso ist dieses Land wirtschaftlich so erfolgreich?
1: Man muss natürlich sehen, woher China kommt. Also China war vor wenigen Jahrzehnten noch ein bitter armes Land. Und Ende der 70er Jahre hat man sich ja nach diesen sehr schwierigen Jahrzehnten, wo die Wirtschaft am Boden lag, dafür entschieden, sich wirtschaftlich zu öffnen, dem Westen hin. Und das hat dem Land einen gewaltigen Aufschwung ermöglicht. Also es wird zwar immer wieder gesagt, China sei sozialistisch oder kommunistisch und das Land würde trotzdem funktionieren. Das ist nicht richtig. China ist ein marktwirtschaftliches System. Ich würde regelrecht von turbokapitalistisch sprechen und das hat den Erfolg gebracht.
0: Ja, aber es gibt ja auch andere demokratische Staaten, die aber lange nicht so erfolgreich sind wie China.
1: Was macht China da besser? Grundsätzlich gab es einfach sehr viel Potenzial durch die sehr vielen Menschen, die in China leben. Also es gibt einen gewaltigen Binnenmarkt, eine gewaltige Nachfrage. Wenn man in China zum Beispiel eine App gründet oder startet, dann hat die schnell mal 100 Millionen Nutzer. In Deutschland leben nicht mal 100 Millionen Menschen. Die Menschen sind unheimlich fleißig, unheimlich kreativ, unheimlich hart arbeitend und Richtig ist, dass der Staat die Bedingungen dafür geschafft hat. Also zum Beispiel die Infrastruktur. Wenn man nach Indien blickt, in Indien ist es ein gewaltiges Problem, da leben zwar auch viele Menschen, aber die Infrastruktur stimmt nicht. Und das ist in China anders gelaufen. Also der Staat hat im richtigen Moment ermöglicht, dass zum Beispiel Schnellzüge gibt, dass Waren transportiert werden können, dass wenn es zum Beispiel um Onlinehandel geht, dass Pakete auch tatsächlich ankommen, wenn man sie online bestellt. In vielen Momenten, ja hat der Staat an den richtigen Stellen gedreht. Was ich nicht glaube, was immer wieder ja aus Peking so verlautbart wird, dass der Staat immer im richtigen Moment weiß, was er macht. Ich glaube, das wirkliche Kapital ist, sind die Unternehmer aus China, beispielsweise Alibaba, Tencent, Baidu, das sind die drei größten Tech-Unternehmen des Landes. Das sind alles Privatunternehmen gewesen und immer in den Branchen, in denen sich der Staat eigentlich rausgehalten hat. Deswegen ist jetzt auch so ein großes Thema, dass der Staat wieder zunehmend auf private Unternehmen eigentlich zugreifen will und sich zunehmend einmischen will. Weil die Lehren aus den letzten Jahrzehnten, ist, es, es läuft immer richtig gut in China, wenn der Staat sich raushält. Und wieso mischt sich der Staat dann jetzt mehr ein? China ist ja ein autokratischer Staat und diese autokratischen Staaten an sich leiden, glaube ich, per Definition immer an einer großen Paranoia. Also die Angst, dass zum Beispiel die privaten Unternehmen zu mächtig werden könnten. Und obwohl es wirtschaftlich so gut gelaufen ist in den letzten Jahren, haben sie die Kontrolle und Zensur und Überwachung immer stärker ausgebaut.
0: Aber ist es denn so, dass diese Privatunternehmer, die auch
1: reich geworden sind, dass die versuchen, sich stärker in der Politik einzubringen in China? Ich denke, wenn man sich die großen Unternehmer anguckt, zum Beispiel Jack Ma von Alibaba, die stehen schon unter einem gewaltigen Druck aus Peking. Sie wissen ganz genau, wo die Grenze verläuft. Deswegen äußern sich diese Unternehmen auch immer wieder pro Peking und pro der kommunistischen Partei, eben aus der Furcht heraus, dass wenn sich das mal ändert, dass sie relativ schnell weg sind. Du hast jetzt vorher den starken Binnenmarkt angesprochen, den es in China gibt.
0: Jetzt gibt es zwei Großprojekte, mit denen man eben auch versucht, im Ausland stärker präsent zu sein. Das eine ist eben die Neue Seidenstraße, das andere Made in China 2025. Inwieweit hängen denn diese beiden
1: Initiativen miteinander zusammen? Also im weiteren Sinne würde ich sagen, hängen die gar nicht miteinander zusammen. Die Made in China 2025-Initiative ist der Versuch, seine Wirtschaft zu modernisieren und dafür an die richtige Technologie zu kommen. Also es gibt zehn Schlüsselindustrien, die China ausgemacht hat, in denen es in den kommenden Jahren an die Industrienationen aufholen möchte. Das ist wichtig, weil China hat ja lange davon profitiert, dass die eigenen Löhne so niedrig waren. Das ist ja in vielen Ländern so, in Asien gewesen. Erst hatte man niedrige Löhne, man konnte dort produzieren. Und dann musste man eigene Hightech-Produkte machen. Weil du musst dann ja, wenn die Löhne steigen, mehr zahlen. Aber dann musst du auch mehr für die Produkte bekommen. Dann kannst du nicht mehr nur billige Klamotten und ein bisschen Plastikspielzeug herstellen. Und das ist die Schwierigkeit für die chinesische Wirtschaft im Moment. Kommt man schnell genug an die Technologie um die Wirtschaft so zu modernisieren, um irgendwann höhere Löhne zu zahlen, um dann die ganze Wertschöpfungskette auf ein anderes Niveau heben zu können. Das ist ja eigentlich ein
0: ganz guter Plan. Also das macht ja Sinn für die Chinesen.
1: Genau, es ist nachvollziehbar, warum die Chinesen das tun. Es ist aber auch nachvollziehbar, warum andere Staaten sehr skeptisch darauf gucken. Zum Beispiel die Übernahmen in Deutschland. Die Frage ist ja, wie werden diese Übernahmen finanziert? weil Privatunternehmen sehr viel Geld haben oder kommen Privatunternehmen in China sehr viel leichter an staatliches Geld und nutzen dieses staatliche Geld, um Preise zu zahlen, die weit über dem Marktwert liegen. Teilweise werden Übernahmen gemacht, da wird dann dreimal mehr bezahlt, als andere in Deutschland bezahlen könnten. Grundsätzlich ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass investiert wird in Deutschland und sowas ist normal in einer freien Marktwirtschaft und es ist auch durchaus richtig, dass Europa da so offen ist für Investoren. Aber die Frage ist, bleibt diese Technologie und die Arbeitsplätze und die Firmen in Deutschland oder wird die Technologie da abgebaut und dann nach China versetzt und dann produziert man für eigene Unternehmen, die dann wiederum deutschen Unternehmen Konkurrenz machen. Das ist die Gefahr, die viele in Deutschland sehen. Und für wie groß siehst du diese Gefahr? Das ist ja unterschiedlich von Branchen zu Branchen. In manchen Branchen gibt es einfach einen gewaltigen Wissensvorsprung. Aber was die Chinesen dort in der Vergangenheit gemacht haben, man sieht das zum Beispiel bei der Autoindustrie, die Verbrennungsmotoren und die Technologie in diesen Verbrennungsmotoren ist sehr komplex. Deswegen sagen die Chinesen, okay, da können wir nicht mehr an die deutschen Autobauer beispielsweise aufholen, dann setzen wir einfach auf E-Mobilität. Weil E-Mobilität hat sehr viel einfache Motoren. Wenn wir da jetzt anfangen, sind wir relativ schnell auf dem gleichen Niveau wie die anderen Hersteller. Okay, also das ist ja das eine
0: Projekt, Made in China 2025. Was ist mit dem zweiten chinesischen Großprojekt, mit
1: der neuen Seidenstraße? Was steckt da dahinter? Das klingt halt richtig gut. So als wäre das schon immer so gewesen, als gäbe es einen historischen Anspruch. Das ist meiner Meinung nach Unsinn. Die Seidenstraße hat im Übrigen auch in Indien begonnen und nicht in China. Das ist irgendwie so ein netter Name für geostrategische Überlegungen, die China hat. Deswegen führt diese Seidenstraße auch bis nach Afrika. Deswegen gibt es eine Seidenstraße in der Arktis und eine maritime Seidenstraße, die nach Europa und Afrika führt. Und wie erfolgreich ist diese Initiative? Also grundsätzlich muss man wahrscheinlich sagen, dass die Chinesen ja Projekte in vielen Ländern anstreben, an Orten, an denen es bisher diese Infrastruktur nicht gab. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Staaten zunächst sehr offen waren, weil natürlich zum Beispiel in Afrika, aber auch in anderen Regionen der Welt die mangelnde Infrastruktur ja eben dazu führt, dass zum Beispiel sich die Wirtschaft nicht entwickeln kann. Das ist richtig, aber das Problem ist, zu welchen Bedingungen werden diese Kredite vergeben. Das sind ja Kredite. Die schenken keine Brücken, sondern die geben nur sehr günstige Kredite, bringen dann auch ihre eigenen Firmen mit und bringen teilweise auch ihre eigenen Arbeiter mit und bauen dann diese Brücke. Das ist super, aber erstens muss die Brücke bezahlt werden und wenn man keine lokalen Arbeiter anstellt und wenn man auch keine lokalen Unternehmer anstellt, dann profitiert die Wirtschaft natürlich von diesem eigentlichen Infrastrukturprojekt nur sehr wenig. Und das führt nun in vielen Ländern zu sehr viel Gegenwehr. Dann können viele Staaten die Kredite jetzt schon nicht zurückzahlen und werden sie auch in Zukunft vielleicht nicht zurückzahlen können. Und was in China jetzt natürlich auch diskutiert wird, ist, man hat in Regionen investiert, in die aus gutem Grund auch bisher nicht investiert wurde. Also nehmen wir zum Beispiel mal Pakistan. Dort gibt es zunehmend Angriffe gegen diese Projekte, gegen chinesische Arbeiter, einfach weil das ein sehr unsicheres Land ist, in dem es viele politische Spannungen und viele Interessen gibt und dass dort vielleicht nicht als erstes ein westlicher Investor ein Infrastrukturprojekt finanzieren wollte, liegt genau daran, dass es eben eine Risikoabschätzung gab und gesagt wurde, das ist eine sehr destabile Region oder destabiles Land. Und deswegen werden wir dort vor Ort erstmal nicht investieren. Und das merken die Chinesen jetzt mittlerweile auch. Deswegen ist diese Bilanz des Projekts, vielleicht ist noch ein bisschen früh, aber sie ist auf jeden Fall sehr durchwachsen.
0: Also da hatte man sich eigentlich mehr erhofft.
1: Ich glaube, in vielen Ländern haben die Chinesen erreicht, dass sie ihren Einfluss massiv ausgebaut haben, auch weil Europa dort lange nicht vor Ort genug getan hat. Aber was es tatsächlich für die Region bedeutet, für die Länder bedeutet, das kann man, glaube ich, bisher nicht sagen.
0: Und wenn wir über diese ganzen Infrastrukturprojekte weltweit reden, sehen wir da eben auch diese Einflussnahme des chinesischen Staates, dass die eben sagen, hey, unser System ist doch viel stärker, da können wir eben auch Einfluss nehmen.
1: Ja, so also richtig ist, dass im Zuge dieser Seidenstraßeninitiative, also den Infrastrukturprojekten in anderen Ländern, ja auch immer dieses chinesische Modell mit exportiert wird, eben einer gelenkten Marktwirtschaft ohne einer Demokratisierung. Und das ist natürlich etwas, was man vielen auch autokratisch gelenkten Staaten beispielsweise in Afrika gut anbieten kann. Ob ich das tatsächlich, also das chinesische Modell, auf andere Staaten übertragen kann, das bezweifle ich. Aber es ist
0: ja nicht nur Afrika. Ich meine, es gibt ja auch diese Infrastrukturprojekte in Osteuropa zum Beispiel. Sehen wir das da auch, dass die sich dann denken, ach, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie die Chinesen das machen?
1: Genau, also die Chinesen nennen beispielsweise die Seidenstraßeninitiative das größte Investitionsprojekt seit dem Marshallplan. Ich denke, die Europäische Union müsste da sehr viel klare auftreten. Das größte Investitionsprojekt seit dem Marshallplan ist die Europäische Union. Und dass einige Staaten so schnell ihren Kurs wechseln, weil man ihnen mal schnell 100 Millionen oder so gibt, ist natürlich auch ein Zeichen, dass die Europäische Union offensichtlich bei einigen Staaten nach wie vor kein gutes Storytelling betreibt und nicht klar macht, was sind die Vorteile der Europäischen Union und warum macht das alles Sinn, dieser Binnenmarkt. Was für eine Prognose würdest du
0: denn jetzt geben für die chinesische Wirtschaft? Also es das heißt ja immer, naja, irgendwann wird jetzt auch das Wachstum mal abflauen. Irgendwann ist ja auch mal Ende. Aber bislang ist das ja nicht passiert. Also flaut das Wachstum jetzt irgendwann ab oder nicht?
1: Es ist, glaube ich, schwierig so pauschal äh, zu sagen, als es die Wirtschaftskrise gab, die weltweite Wirtschaftskrise vor zehn Jahren, mussten die Chinesen schon sehr viel Geld bereitstellen, um das Wirtschaftswachstum weiter anzukurbeln. Und dieses Geld wurde in Infrastruktur investiert, also in Bahnhöfe, in Hochstraßen, in den Ausbau von Zugstrecken und so weiter. Aber das funktioniert natürlich nicht ewig. Und dann ist die Frage, okay, was macht man jetzt, um die Wirtschaft weiter anzukurbeln? Und da kommt dann eben diese Made in China 2025-Initiative ins Spiel. Schafft man es, dass die Wirtschaft aus eigenen Kräften innovativ genug ist und modern genug, um eigene Wertschöpfung zu schaffen und da sind wir gerade an einem sehr kritischen Punkt, weil was die Chinesen jetzt gerade merken, sie haben zunehmend schwierigeren Zugang, zum Beispiel in den USA und auch zunehmend in Europa, weil in Europa sagt man auch, wieso sollen wir offen sein den Chinesen gegenüber, wenn sie nur unsere Technologie übernehmen und dann gegen uns verwenden. Das heißt, die Skepsis ist sehr groß. Die Frage ist... Hat sich China vielleicht ein bisschen zu früh sozusagen aus der Deckung gewagt, ein bisschen zu früh gesagt, wir brauchen die anderen Staaten nicht mehr, wir sind jetzt stark genug? Sie hätten besser noch 15 Jahre warten sollen, bis sie diese Initiative starten. Der Druck auf Xi Jinping, den Präsidenten Chinas, ist durchaus sehr hoch, genau aus diesem Grund. Also es gibt eine... Große Sorge in China von Beobachtern, auch aus der eigenen Partei, die sagen, möglicherweise ist man zu früh, zu aggressiv aufgetreten. Also man sagt hier, wir schreiben euch mal auf, dass wir euch im Prinzip in acht Jahren ersetzen können. Selbstverständlich reagieren andere Staaten auch verärgert, verunsichert oder so wie die USA jetzt mit einem Handelsstreit. Und deswegen steht Xi Jinping sehr massiv unter Druck, auch im eigenen Land.
0: Ich habe das Gefühl, die
1: USA sind irgendwie auch ein bisschen enttäuscht, weil die jahrelang eben auf Handel, auf
0: wirtschaftliche Beziehungen gesetzt haben und immer davon ausgegangen sind, naja, früher oder später wird sich dieses Land dann schon mal
1: demokratisieren. So, Es ist halt nicht passiert. Wird es überhaupt irgendwann passieren? Also aus meiner Sicht ist es auch passiert. Also Wandel durch Handel ist aus meiner Sicht nicht gescheitert. Was man in China gesehen hat, die Menschen sind reicher geworden. Es hat sich eine Mittelschicht gebildet, vor allem in den großen Städten. Und diese Leute haben angefangen, sich zu engagieren. Also es ist eine Zivilgesellschaft entstanden, die sich für Umweltschutz interessiert hat, die sich für Politik auch interessiert hat. Die haben nicht gesagt, wir müssen jetzt die Verfassung ändern oder so. Und hier sind unsere Vorschläge, sondern die wollten sich eigentlich nur engagieren. Und das ist in China passiert. Und meiner Meinung nach ist genau das, was hinter Wandel durch Handel steht, was nicht passiert ist, ist, dass sich die Partei demokratisiert hat. Und da kann man vielleicht sagen, gut, das war vielleicht naiv, weil in welchem Staat hat schon ein autokratisches System gesagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie unsere Ziele erreicht, vielen Dank, es war nett und jetzt geben wir irgendwie friedlich unsere Macht an die Bürger ab. Das ist in sehr wenigen Ländern friedlich abgelaufen und das ist auch nicht in China passiert.
0: Sowas würde ja nur passieren, wenn die Leute unzufrieden sind und das
1: sind es in China ja nicht es ist richtig, dass viele Leute in China natürlich die Erfolge sehen. Es gibt noch eine Generation, die sich an Hunger erinnert. Und der Deal, den die chinesische Bevölkerung mit ihrer Regierung hat, ist eigentlich ganz einfach. Ihr sorgt dafür, dass es uns wirtschaftlich jedes Jahr besser geht und wir halten uns dafür aus der Politik raus. Das gilt auch nicht für alle, aber es gilt für einen großen Teil der Bevölkerung. Gleichzeitig gilt auch für die Bevölkerung, mischt ihr euch ein, ist mittlerweile die Kontrolle und die Überwachung so engmaschig, dass relativ schnell dagegen vorgegangen werden kann. Das heißt, selbst wenn es Widerstand gibt, wird sehr stark kontrolliert und die Frage ist natürlich, was passiert, wenn es dem landwirtschaftlich nicht mehr so gut geht. Und das weiß man in Peking auch. Und deswegen hat man die Kontrolle und die Überwachung so ausgebaut. Weil wenn es wirtschaftlich erstmal wieder schlechter geht, hat man schon die Mittel und genau die Stellschrauben, die man eben an denen man dann drehen muss, um die Bevölkerung weiterhin unter Kontrolle zu haben.
0: Wenn wir jetzt über die ganzen Pläne Chinas reden, muss man dann eigentlich immer sagen, das sind die Pläne der kommunistischen Partei? Oder muss man eher sagen, das sind
1: die Pläne von Xi Jinping, dem Präsidenten? Es ist immer schwierig zu bewerten, wer entscheidet was in China. Das politische Parteiensystem ist eine absolute Blackbox. Es ist von außen gar nicht zu sagen, wer eigentlich was entscheidet. Und trifft Xi Jinping tatsächlich irgendwie auch diese großen Linienentscheidungen? Also Made in China 2025 wird ihm zugeschrieben und die Seidenstraße wird ihm zugeschrieben. Das ist ganz schwierig zu beurteilen. Aber ich glaube, man muss schon sagen, dass. China, dass es vor Xi Jinping gab, das gibt es heute nicht mehr. Und damit geht auch einher, dass das, was in China passiert, ganz klar die Handschrift von Xi Jinping trägt.
0: Gegen die aggressive Investitionspolitik von Xi Jinping wehren sich immer mehr Länder. Die USA versuchen schon länger zu verhindern, dass chinesische Unternehmen amerikanische übernehmen. Und auch die Europäische Union hat reagiert. Ende September kündigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini eine neue europäische Konnektivitätsstrategie an. Hinter dem sperrigen Begriff steht der Plan, den Verkehrs- und Energiesektor der EU stärker mit Zentralasien zu vernetzen. 123 Milliarden Euro sollen dafür in den nächsten Jahren investiert werden. Es wird zwar nicht offen kommuniziert, aber der Plan ist natürlich auch ein Gegenentwurf zu Chinas neuer Seitenstraße. Lea, immer mehr Länder sehen China kritischer.
1: Wie ist das denn in Deutschland? Ist das da ähnlich? Also auch in Deutschland hat sich auf jeden Fall was in der Wahrnehmung gegenüber China verändert. Ich habe ja viel Wirtschaftsberichterstattung in den vergangenen Jahren gemacht und dort ist die Haltung nach wie vor, China ist ein großer Markt und wir müssen sehr vorsichtig sein, damit wir den Zugang dazu nicht verlieren. Es ist auf jeden Fall so, dass die Leute stärker wahrnehmen, dass China nicht nur sein eigenes politisches System äh, nicht öffnet oder demokratisiert, sondern dass China auch immer stärker seinen Einfluss auf andere Länder ausweitet. Und damit einhergeht eben auch unser eigenen demokratischen Systeme in Frage zu stellen. Zum Beispiel im vergangenen Jahr gab es ja eine Kooperation zwischen dem chinesischen Fußballbund und dem DFB. Dort durfte ein chinesisches Team in Deutschland in einer Regionalliga spielen. Und dort gab es dann Proteste, wo unter anderem Demonstranten eine tibetische Flagge dabei hatten. Daraufhin haben die chinesischen Spieler das Spiel abgebrochen. Und die Chinesen haben gesagt, das dürft ihr nicht machen. Also sie haben konkret gefordert, in Deutschland dürfte nicht protestiert werden zu Tibet. Und das hat für viel Wirbel gesorgt und im Anschluss ist dann der DFB tatsächlich nach China gefahren, um dort wieder gut Wetter zu machen, weil man braucht die Chinesen und den großen chinesischen Markt. Also es hat schon heute konkret Einfluss darauf, was die Chinesen außenpolitisch nicht auf ihrer Agenda sehen wollen.
0: Also man dachte lange, man könnte so eine friedliche Koexistenz anstreben, aber an der scheinen die Chinesen nicht interessiert zu sein. Die machen sehr klar, was für sie nicht okay ist.
1: Die Frage ist, können autokratische Staaten, und da gehört ja nicht nur China zu, sondern zum Beispiel auch Russland, können die ertragen, dass es andere Systeme gibt? Nicht so sehr können wir das ertragen, sondern was man im Moment sieht, der chinesische Staat übt Druck auf unsere demokratischen und offenen Gesellschaften aus. Also beispielsweise in Kooperation mit Universitäten, mit eigenen Konfuzius-Instituten, mit Druck auf die Parlamente, die sich kritisch zur Menschenrechtslage in China äußern. Und ich glaube schon, dass eine zunehmende. Kritische Haltung in Deutschland herrscht genau diesen Dingen gegenüber, weil man das stärker wahrnimmt, weil die Chinesen es stärker betreiben und weil man lange immer nach Russland geblickt hat und gesagt hat, was die Russen machen, seien einmalig. Jetzt zeigt sich, eigentlich verhalten sich die Chinesen sehr ähnlich und haben gleichzeitig eine viel größere erstens wirtschaftliche Durchschlagskraft. Also wir sind sehr viel abhängiger von den Chinesen als von den Russen. Und die Chinesen investieren sehr viel mehr Geld, also haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten, auch Einfluss auf unsere Systeme zu nehmen.
0: Okay, aber dann wird das ja auch berechtigterweise immer kritischer gesehen, weil das ist ja enorm
1: beängstigend, diese Einflussnahme. Ich denke auf jeden Fall, dass man gegenüber den Chinesen nicht naiv sein sollte. Was ich in den letzten Jahren beobachtet habe, ist, dass man den Chinesen sehr viel Kredit einräumt. Dass man sagt, so sei das schon immer in China gewesen. Und Konfuzius, ja, weil der vor 2000 Jahren irgendwas gesagt hat, können deswegen Leute heute nicht demokratisch sein. Oder deswegen braucht es eine starke Hand, weil so werden die Chinesen schon immer regiert. Also wenn man heute argumentieren würde, Angela Merkel macht etwas, weil beispielsweise Karl der Große das auch gemacht hat. Ja. Für uns klingt es lächerlich, aber bei den Chinesen lassen wir das auf einmal durchgehen. Also ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Und das Land eben nicht als so eine Sonderposition mit einem besonderen politischen System. Das machen wir in Südkorea nicht und in Japan nicht. Diese Kulturen sind sich mitunter auch sehr ähnlich und haben auch eine konfuzianische Tradition zum Beispiel. Also ich finde, man darf nicht naiv sein. Wir müssen weiterhin im Dialog bleiben und offen sein. Aber wir müssen auch ganz klar machen, wo die Grenzen verlaufen. Und das sind beispielsweise bei uns in demokratischen, offenen Gesellschaften.
0: Und man ist bereit, diese Grenzen für China zu verschieben, weil wir eben immer abhängiger von der chinesischen Wirtschaft sind, von dem Geld aus China.
1: Um ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, im vergangenen Jahr hat Daimler ja auf Instagram eine Anzeige geschaltet, wo ein Motivationsmorgenspruch des Dalai Lama veröffentlicht war. Und noch bevor es einen Shitstorm in China gab, also bevor es Reaktionen in China gab, hat Daimler sich entschuldigt, die Anzeige auf Instagram gelöscht. Also da sieht man, dass schon heute die Chinesen Einfluss auf ein soziales Medium haben, das in China blockiert ist. Also Instagram wird zensiert in China. Und trotzdem entscheidet Peking offensichtlich schon, was wir als Nutzer auf Instagram sehen. Und das zeigt sich schon, wie ja, bereitwillig deutsche Firmen sind, die sehr viel investiert haben, in China irgendwie nachzugeben und dieser politischen Agenda Pekings etwas entgegenzubringen. Und ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein.
0: Aber die Beispiele, die du jetzt genannt hast, das sind natürlich Firmen. Was ist denn mit der Politik? Also müssten sich deutsche Politiker auch noch stärker äußern? Müssten die dann noch stärker was dagegen stellen oder machen die schon genug? Ich meine, Angela Merkel war ja auch zehnmal in China und so
1: wirklich was Kritisches hat
0: man da ja von ihr nicht mitbekommen.
1: Ich glaube nicht, dass die deutsche Bundesregierung naiv ist. Im Gegenteil, es gibt in anderen europäischen Staaten und auch weltweit sehr viel weniger Politiker, die sich überhaupt noch einsetzen für die Menschenrechtslage in China. Also die Deutschen sind da noch einen der wenigen, die überhaupt was sagen. Auch die deutsche Bundeskanzlerin ist sehr kritisch. Die Chinesen mögen es nicht und akzeptieren es nicht, wenn man das offen anspricht. Also, dass wir vielleicht Angela Merkel nicht bei einer Pressekonferenz offen in Peking darüber sprechen hören, bedeutet nicht, dass Angela Merkel das gar nicht anspricht. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass die Antwort nicht nur in Berlin liegen kann, sondern dass man auf europäischer Ebene eine gemeinsame China-Strategie entwickelt. Deutschland ist sehr klein. Peking, Shanghai und Shenzhen hat so viele Einwohner wie Deutschland. Und deswegen ist es sehr viel wichtiger, dass man in Brüssel und gemeinsam eine Strategie und Haltung für den Umgang mit China entwickelt.
0: Aber das ist natürlich enorm schwierig, weil in Peking haben wir letztendlich dann den Präsidenten Xi Jinping, der sagt, so machen wir es jetzt und hier haben wir tausend Mini-Interessen, die sich irgendwie auf einen Konsens einigen müssen. Ja,
1: kann Brüssel überhaupt Peking was entgegensetzen? Ich glaube, das ist sehr schwierig. Das ist richtig. Die Frage ist, was ich ja mitunter dann auch mal höre in Peking, auch leider von westlichen Politikern, wäre das nicht alles besser, wenn man es genauso wie Peking machen könnte. Also einer entscheidet und alle anderen müssen hinterherlaufen. Ich sehe nach wie vor und immer mehr und je länger ich in China lebe, die Vorteile von so einem pluralistischen System, weil nicht immer, wenn einer entscheidet, ist das dann auch die beste Idee. Und ich glaube, wir müssen uns sozusagen die Kosten leisten wollen, die Brüssel für uns bedeuten, das ist Zeit und Dialog und das hat glaube ich seinen Wert und ich nehme an, je stärker China wird, desto mehr wird auch in Brüssel und in anderen Staaten vielleicht irgendwie der Stellenwert Chinas. Du
0: selber siehst ja China auch recht kritisch, aber du gehst jetzt bald wieder eben nach China für uns als Korrespondentin. Ja, wie geht das so zusammen? Denkst du nicht manchmal, naja, wäre doch vielleicht doch schöner, hier in Deutschland zu bleiben, nicht mehr Korrespondentin aus diesem Land zu sein?
1: Selbstkritisch muss ich sagen, das Problem ist, glaube ich, dass wir als Korrespondenten manchmal sprachlich nicht ganz sauber sind. Also wenn ich von den Chinesen spreche, dann spreche ich ja eigentlich von der Kommunistischen Partei, also der Regierung Chinas. Und die sehe ich tatsächlich sehr kritisch. Was ich nicht kritisch sehe, ist das Leben in China oder die Menschen, die einen unheimlich innovatives, lustiges, optimistisches Volk sind, mit denen ich gerne spreche, mit denen ich gerne lebe. Und ich glaube, diese Differenzierung muss man schon machen. Also diese ganze Frage, wie verhalten wir uns gegenüber China, sollte immer die Frage sein, wie verhalten wir uns gegenüber diesem politischen System und nicht gegenüber den Menschen. Weil die haben, glaube ich, sehr viele Geschichten zu erzählen und deswegen arbeite ich dort auch gerne als Korrespondent.
0: Das war das Thema über Chinas Wirtschaftsaufschwung und Chinas langfristige Strategie. Wie schon zu Beginn gesagt, das war eine Folge aus dem Dezember 2018, die wir jetzt in unserer Sommerpause wiederholt haben. Unsere nächste aktuelle Folge von Das Thema, die erscheint dann kommende Woche am 7. August. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn Sie uns Feedback schicken oder neue Themen vorschlagen, am besten per Mail an podcast.sz.de. Und aktuelle Podcast-Folgen, die gibt es übrigens bei unserem werktäglichen Nachrichtenpodcast auf den Punkt. Der macht nämlich keine Sommerpause. Genauso wenig wie unser SportPodcast und nun zum Sport. Der erscheint jeden Montag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.